0: Otra vez la decepción, marzo de 2023 y no llegaron los extraterrestres. Quedamos con la deuda en Coppel, con una guerra que amenaza en convertirse en guerra mundial, bancos quebrando y la 4T enseñando en las escuelas a deciros dijiste, ¿pero por qué se está pasando todo esto? ¿Todavía no es el fin del mundo? Aquí te lo cuento en el episodio 145 de Ciencia. <risa> Yeah, I can like. Yeah, you can America. Yeah, and I you can America and I can. Yeah, you can I can ac yeah. 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 Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor y te doy la bienvenida a este, el episodio 146 de Es Ciencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de unos temas que nos estaban causando ahí bastante intriga y es que el jueves salió una noticia que precisamente venía de esta red social muy conocida por hacer famosa a gente que ustedes dicen que a lo mejor no debería ser famosa. Sí, estoy hablando precisamente de TikTok, de la cuna que vio nacer a Kuno y a otras grandes celebridades como Jerry Y si no sabes de quién estoy hablando, pues... Que esperas para ir a descargar tu TikTok y actualizarse. Porque si no tienes TikTok, no estás en la actualidad. Y bueno, es que, ¿qué te cuento? Pues precisamente en esta red social nació el bulo de que el día jueves iba. Que era el 23 de marzo. Iba a haber una así ya inminente. Una invasión alienígena. Y que nos iba a llevar eh, la Virgencita de Guadalupe ante la presencia del padre. Soné súper mexicano diciendo esa referencia. Y es que. Simplemente, y como ha venido pasando con todas las pre pre predicciones, incluyendo la de mi amiga Mafe Walker, que la acaban de escuchar justo iniciando este episodio, eh, le mandamos un saludo donde quiera que sea, porque a lo mejor ya se fue a otro planeta, se la llevaron los aliens, porque ya no supimos nada de ella, y pues simplemente no pasó, pero esto viene pasando desde hace años, o sea, yo recuerdo que ya sobreviví al fin del mundo del 2000, cuando las computadoras no sé qué, todo se iba a acabar y bueno iba a ser el apocalipsis y luego vino el apocalipsis maya del 2012 también sobrevivimos, ya es momento de que saque mi propia marca de playeras que digan sobreviví al no sé qué N fin del mundo porque ya van muchos cines del mundo y es que esto no es reciente, o sea, desde la época antigua de hecho, desde que se escribió el libro de la Biblia que se llama Apocalipsis Que desde ahí viene ese origen Ha habido un montón de fin del mundo Y ninguno se ha cumplido Ahorita te voy a explicar por qué No se cumplen, por qué existe eh, Cada vez más profetas que eh, Predicen el fin del mundo y no sucede Y es un fenómeno que va a seguir sucediendo Vamos a hablar de muchos temas importantes como este Y pues bueno, te invito a que te quedes hasta el final A que compartas estos episodios en tus redes sociales Para que cada día seamos una comunidad más grande Les agradezco a todos mis amigos Que siempre están al pendiente de estos episodios Y que nunca se lo pierden porque Pues aquí echamos un chisme sabroso Y pues bueno, comenzamos bueno, esperen, porque así ah, es que pensé que no estaba grabando, pero bueno, esto pasa ahora sí, comenzamos. Oye, y es que a lo largo de la historia ha habido un sinfín de fines del mundo, o sea, no nada más estos que nosotros hemos vivido y a los que hemos sobrevivido por mucha suerte, no se crean tampoco de suerte porque pues si sí, no eran reales pues no es como que nos está, estemos salvando de algo porque pues no existía pero <risa> esto no es un fenómeno que viene pasando eh, recientemente, es un fenómeno que desde, uh, desde toda la historia de la humanidad, el hombre eh, es una cualidad de hecho inherente al ser humano, voy a tratar de decir de no decir estas palabras así, inherente porque luego voy a decir qué es eso de inherente pues bueno voy a decir, es una cualidad que siempre está en el ser humano eso es inherente y, y o sea, el, el ser humano tiene de poder Sí, esa curiosidad de tratar de saber qué es lo que viene en el futuro y por eso, y es que nuestro, nuestro cerebro está preparado para eso, para poder anticiparnos a las acciones, O sea, pero no acciones en el futuro muy remoto, o sea, no acciones que son ahorita, por ejemplo, poder yo discernir que si esta rama... Eh, se va se está se está quebrando la estoy escuchando pues voy a poder predecir a eso me refiero a que probablemente que si yo me subo me voy a dar un santo guamazo de esa manera funciona nuestro cerebro por y esa es otra de las cosas que también maravillosas del cerebro por la que y para mí esto explica mucho la aparición de, de fantasmas porque nuestro cerebro empieza a tratar no, nuestra mente trabaja de una manera muy visual entonces todo lo tiene que interpretar en una imagen es algo que nos hace ayudado a ser la especie dominante en este planeta, en el planeta tierna, como dicen en la película de Lilo y Stitch, si ¿Sí se acuerdan de la película de Lilo y Stitch, ¿no? que dicen, planeta tierna que nos salvaron porque eh, era una reserva de mosquitos pues precisamente es que estamos hablando de alguien, se so me viene a la mente, esa película es una de mis películas favoritas si no la has visto, o sea, ni te la voy a recomendar, ¿cómo es que no has visto Lilo y Stitch? pues bueno, <risa> ya estoy empezando a divagar y es que, pues ya me había pasado con ustedes porque no grabé ve el episodio, ya los que saben fui de ahí un poquito, iba a decir de vacaciones pero no eran vacaciones, a pesar de que parecieron vacaciones, no eran vacaciones como tal, o sea, estaba aprendiendo aquí mucha ciencia y aquí que garantía de la calidad, y oye si quieren les cuento les hago un podcast donde les cuento todo el chisme de lo que pasó en el congreso, y es que aunque ustedes no lo crean en un congreso, a pesar de que no vayas a hacer nada luego, aprendes bastante porque lo importante aquí es hacer las relaciones o sea, no esas que están eh, ustedes pensando, o sea, relaciones <risa> me estoy quemando yo mismo o sea conocer a la gente dios que dije bueno conocer a la gente y tener su tarjetita para que después sepas dónde comprar y así todas esas cosas entonces no se estén imaginando cosas y <risa> me estoy perdiendo de lo que les estaba contando y pues bueno eso es lo importante entonces que <risa> Que aprendan, y pues bueno, como yo no pude grabar durante ese tiempo porque estuve muy ocupado, eh, ahorita les debía este podcast y se está grabando el lunes, se está transmitiendo el lunes. Y les agradezco a todos ustedes que estén aquí presentes porque, pues bueno, siempre que alguien escucha mi podcast así, mi corazón, ah, o sea, me, me emociona porque sé que llegó alguien, y es precisamente que ahorita necesitamos platicar de que me dicen, oye Víctor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no, no nos invaden los extraterrestres? ¿Por qué siempre se dice que van a aparecer? ...y no llegan, porque dicen que los reptilianos... ...que viven debajo de la tierra y no se manifiestan... ...es un complot... ...bueno, hoy lo vamos a descubrir todo... ...hoy cuando termines este podcast vas a saber todo... ...y entonces en tu próxima pedo... ...cuando vayas aquí con los compadres, con las comadres... ...ya les puedes contar así con mucha verdad... ...y es que precisamente te estaba diciendo... ...nuestro cerebro funciona de esa manera... ...trata de predecir, o sea de anticipar diría yo... ...no tanto utilizo la palabra predecir... ...pero también utiliza esto de convertir todo en una imagen visual para poder comprender el mundo y esto se llama paraidolia es que a todo lo que nosotros vemos le tratamos lo primero de encontrar una forma de cara y es por eso que a veces encontramos en las fotos de las rocas de Marte vemos caras donde no hay y es por ese mismo fenómeno que nosotros vemos fantasmas en donde no existen y hasta con los sonidos, los sonidos de, a una amplitud muy grave o sea una amplitud muy baja a veces nosotros lo interpretamos como miedo y a veces ni siquiera existen los fantasmas ahí pero pudiéramos estar escuchando un ruido muy grave y eso nos pudiera estar provocando temor pero bueno ahorita te voy a explicar ¿Cuáles son las 10 predicciones del fin del mundo que fallaron? Porque ya necesitas saber cuáles fueron y a cuáles has sobrevivido porque próximamente voy a sacar mi playera de sobrevivir a la décima extinción del mundo mundial. Y pues bueno, estas son las 10 predicciones del fin del mundo que fallaron. Definitivamente ahorita ya llevamos más, pero te voy a contar las más estrepitosas. y bueno, y estamos hablando acerca de las 10 ficciones del fin del mundo que estrepitosamente fallaron, y es que sí, hay algunas que son más sonadas que otras, pero es que te, lo que te estaba diciendo a lo largo de la historia, hubo un montón de videntes filósofos, y un montón de gente charlatana, yo diría, porque la, es que es la verdad, ¿cómo le podemos decir a esta gente? Eh, que intenta engañarte, porque la mayoría, así ¿te acuerdas de Mafe Walker? Así como ellos, han existido en toda la historia de la humanidad gente que se intenta aprovechar de tu miedo para ver qué es lo que hizo Maffe Walker: te estaba vendiendo un curso, donde te podía conectar con alienígenas y que, bueno, no sé cómo era eso. Y entonces siempre ha existido eso, siempre. Ha, ha habido gente que intenta aprovecharse de tu debilidad que precisamente aquí es el miedo al fin del mundo, para sacarte dinero y entonces se inventa, esa es la explicación así de lógica si quieres terminar hasta ahorita el podcast para así sencillo esa es eso es lo que motiva a estos charlatanes porque vamos a decir las cosas como son así como, oigan me acabo de enterar, y es que yo siempre cuando estoy platicando con ustedes, les saco un chisme de la nada, pero en el próximo episodio vamos a hablar de hoy, que, que bárbara del Gil Si sí tenía razón, es que comer carbohidratos Después de cierta hora Pues si sí te engordan, y tiene un fundamento Científico, y acaba de salir a lo mejor ella no lo sabía, pero ahí sí le atinó, porque como dicen, un reloj descompuesto al menos da la hora correcta dos veces al día, pues así pudo haberle pasado a Bárbara del Regil, y entonces así pasa. Es que hasta los charlatanes alguna vez le van a atinar, y es que precisamente a esto, pues ellos cuando pronostican un fin del mundo, están aquí jugando con la, uh, pues el miedo de la gente para tratar de aprovecharse. ¿Quién? Ustedes díganme, ¿cuál de esta gente que ha venido...? A decir que ay, se va a acabar el mundo No está lucrando con algo y lucrar hablo de todo, o sea, no necesariamente dinero, porque la gente de TikTok, su lucro es pues generar más vistas, más likes, ahorita ya saben que todo el mundo se mueve con likes, entonces mucha gente trata de sacar esto de que viaja del futuro, que no sé qué, que viene, para generar likes, porque ahorita quien no figura en una red social, se supone, no, estoy diciendo, se supone, no estoy diciendo que sea la norma, para que tampoco me vayan a linchar, ¿no? Y es quien no figura en una red social, pues no es famoso y no es exitoso, entonces... Hacen hasta lo imposible por figurar de alguna manera, pero por ejemplo, <risa> ahorita les estoy hablando de, eh, estoy viendo una lista de hecho, eh, que investigué aquí, porque sí investigué, aunque no crean, sí les investigo, o sea, mínimo siempre cuando hago la recopilación, aunque no sea una investigación así súper profunda de que 5 mililitros de... Eh, año 1700 antes de Cristo, no, o sea, si sí leo porque sí sé leer, y les traigo toda esta información recopilada entonces, uno de los más comunes que se decía en hace muchos años, era el año 70 después de Cristo, se pensó que el mundo terminaba con la toma de Jerusalén por parte de los romanos, luego en el año 500 después de Cristo después de Cristo Hipólito de Roma, sexto julio africano y sangrineo, pero dijeron que la segunda venida de Cristo, ay oy, ya es que algo con lo que se relaciona mucho la, la, El fin del mundo Es con la venida de Cristo A mí no me, di, me, no me gusta decir esta palabra La venida de Cristo Me parece no voy a decirlo porque luego me funan ustedes, me queman en las redes sociales, me cancelan. Pero bueno, también en el año 500 pensaron que iba a venir Jesucristo, la segunda venida de Cristo. Y que también se iba a acabar el mundo. Luego en el año 1000 después de Cristo se dio una histeria popular a la espera del, del fin del mundo por el primer milenio. Imagínate, o sea, ya el cambio de milenio también es una ocasión para decir, ah, se va a acabar el mundo. Y, y, y la gente en el año 99 comenzó a vender mil, o sea sí, no, 999 empezó a vender sus propiedades y miles de peregrinos iban a Jerusalén, etcétera, porque descuidaron, así como la gente ahorita que decía, ay, si se va a acabar el mundo, pues me endeudo un chingo con Coppel, y, y ya, así la gente no se endeudaba con Coppel, porque no existía Coppel, pero descuidaron sus ranchos y ya no cultivaban todo, porque decían, se va a acabar el mundo luego, en, mi, en el año 1033 también dijeron que se iba a acabar el mundo porque se cumplían mil años de la muerte de Cristo. Luego, en 1843, William Miller, fundador del movimiento adventista, por si no lo sabían, pues se llamaba William Miller, eh, pues también dijo que se iba a acabar el mundo el 22 de octubre de 1843. 44. Nada ocurrió. Luego en 1944, Dorothy Martin, una ama de casa de Chicago, dijo que el 21 de diciembre de 1954, ¿qué creen? Aquí estamos vivos. Luego, la más popular fue la del 2000. Circularon un montón de versiones sobre el fin del mundo porque por la llegada del nuevo milenio, que no sé qué, Nostradamus, nos o sea, Nostradamus o sea, nos tradamos, ya no le ha atinado a ninguna, a ninguna. Y la gente que dice que sí latina atina Nostradamo lo interpreta y le rebusca para que encaje a, a fuerza y entonces para que se cumpla una profecía. Pero Nostradamo no le atinaba nada. No, luego el 2012 de los mayas. Y pues bueno, eh, decían que se iba a acabar, que iba a aparecer el planeta Nibiru, nada, no sucedió absolutamente nada. Luego en 2013 también, que según que porque el Papa, que el número 112, que porque hasta ahí se acababan los Papas que decía la profecía católica, que pues, no, no pasó nada. Y luego en el canal 2000, en el 2014 el canal de History Channel afirmó que según otra mitología, y es que es así, cuando uno quiere hablar del fin del mundo, se saca mitologías de hasta la manga del chaleco y también que en el que según una, una mitología vikinga el 22 de febrero de 2014 se iba a acabar el mundo. Y luego en 2016 que por la inversión de los polos magnéticos que la luna se volvería roja y la atmósfera colapsaría y eso iba a ocurrir el 29 de julio del 2016 y que creen, que creen, no ocurrió. Y pues bueno, ahora volvemos con este de 2000, ¿en qué año estamos? Ya está me perdí con la historia, 2023, que también surgió a partir de una persona de un TikTok. Imagínense, o sea, es que ustedes están creyendo, ven un TikTok y no manchen, ya man. O sea, no, una persona con un TikTok que según dijo que viajó del mundo y que eh, en el 23 de marzo de 2023 los iban a invadir los aliens. ¿Y qué pasó? Ahí están ustedes vivos y todavía tienen la deuda del Coppel, del Electra, no le han pagado a Salinas Pliego y, y, y luego están enojados que porque la, cuat, la 4T les está enseñando a los niños porque lo vieron en latinos y les dijo Loret de Mola que porque ahora se les va a enseñar a los niños a, a decir, dijiste, vistes y ya. Aquí estamos con las deudas. Paguen sus tarjetas, amigos. Ya ahorita estaba haciendo transferencias. Y, y porque dije, a lo mejor no lo pago, pero pues sí, ahí tenía el guardadito. Y ya estoy llorando porque pues hay que pagar todas las tarjetas. Pero bueno, cosa buena. Y si va a subir la velocidad del internet de los que tenían el paquete 30 a 50 megas, los de 50 a 100. Y eso sí, les va a aumentar 100 pesitos. Porque la inflación, a pesar de que en México no estén quebrando bancos, como en Estados Unidos, en Alemania, el Suiza. Bank, uh, pues aquí como quiera vamos a subir, porque así es, así es el pensamiento, pues bueno eh, ¿qué, en, qué, en qué estaba hablando de qué nos estamos perdiendo pues bueno, por qué sucede esto de la gente que nos habla acerca de las predicciones del fin del mundo pues se los voy a contar Oigan, y es que cada vez que pase cierto tiempo va a seguir existiendo gente Que va a venirnos a decir que se acerca el fin del mundo Que si no es un meteorito, que si no este, unos hongos cordyceps Infinidad de cosas que se van a inventar Y es que bueno, uh, aquí a lo mejor yo lo pudiera justificar Porque como ya les había anticipado, ya les había dicho, ya les había comentado Soné como a de la micha, pero X me vale Ya les ha... <risa> Es que de esto que estábamos hablando, que el cerebro humano funciona de esa manera, nuestra mente siempre está buscando encontrar patrones, eso es bien importante entender porque... A veces, nosotros cuando hay una roca o algo así, o en las nubes, el ejemplo más básico es las nubes. De repente puede parecer que estoy divagando un chingo, pero es que cuando nosotros vemos imágenes en las nubes, en las nubes no existe un perrito que está flotando ahí en las nubes. No, es tu cerebro que se está imaginando que eso es un perro, que le está dando una forma, que lo está interpretando. Eso se llama para paraiduelia, paraiduelia, así lo puede pronunciar. Y eso tiene que ver también como cómo evolucionamos y luego si quieren discutimos acerca de la evolución porque hay gente ahorita en pleno 2023 cuando ya se acabó el mundo como 20 mil veces en plena guerra mundial estamos creyendo que hay gente que hay gente que cree que la tierra es plana y entonces sí, sí van a seguir existiendo gente que va a venir a decirte así como Mafe Walker que decía que Podía comunicarte con los extraterrestres. Un montón. De ustedes lo han visto en YouTube. Donde quiera hay predicadores. Y siempre te van a decir que se va a acabar el mundo. Pero ¿qué, le, ¿qué les voy a recomendar? Siempre ustedes investiguen qué hay detrás. Si esa persona está ganando dinero por decirte que se va a acabar el mundo no nada más dinero, likes, views teniendo fama, ya desde ahí ahí hay un interés, esa gente que te está diciendo, está lucrando con tu miedo, y al final de cuentas lucrar con el miedo es un negocio súper grande, que ya después, en otro episodio vamos a hablar de eso, de la industria del terror, y que ustedes no se lo imaginan, y que va mucho, muy relacionado con las políticas de salud pública de Estados Unidos, y por qué el fentanilo está siendo un problema de salud que Estados Unidos no puede controlar y que yo quisiera decir que a la larga, pero no, en poco tiempo va a llevar a un declive total de ese país. A mí me, me siempre... Me da muchísimo coraje cómo Estados Unidos intenta evadir esos problemas y como por ejemplo ahorita la política de la guerra nos está sumiendo prácticamente en una tercera guerra mundial. Ahorita ya lo vimos con los supuestos ovnis que fueron derribados y eso es una evidencia más para darnos cuenta que si realmente estuvieran llegando eh, naves alienígenas, con la tecnología humana jamásmente los hubiéramos podido derribar. Imagínate un, una nave espacial que atravesó miles de millones de kilómetros en el espacio como para que venga la Tierra y se estrelle. Pues no, no es lógico. Y esto es parte también que están haciendo los medios, de de los medios de comunicación creando propaganda para provocar miedo. Porque el miedo sí en la actualidad el miedo pende el miedo controla las masas si tú tienes miedo, si tú te dejas llevar por lo que ahora nos dicen los medios de comunicación, estás perdido completamente una de las cosas principales y buenas del de, de internet, es que ha democratizado la información, ya puedes escuchar a cualquier persona, pero también eso da, nos da mucha nos transfiere mucha responsabilidad, porque no podemos ir creyéndole a latinos, por ejemplo no podemos ir creyendo únicamente lo que dice Deutsche Well, o, o CNN, o BBC BBC Mundo, porque siempre los medios de, los medios de comunicación más grande tienen intereses, porque, por ejemplo, como pasaba en México, que el gobierno le pagaba, por ejemplo, a Televisa, a Tebasteca, ciertos billones, porque les pagaban millones, así en el mundo pasa eso entonces los medios de comunicación van siempre a intentar a decirte las noticias de la manera que a ellos les interesa, porque siempre van a tratar de favorecer a quien les está suministrando el dinero por eso es bien importante que nosotros aprendamos a discernir la información hoy más que nunca, a pesar de que vivimos en la era donde tenemos la información de la mano, necesitamos leer mucho, porque hoy más que nada necesitamos saber discernir entre la ficción y la realidad y más ahora que vienen las inteligencias artificiales desde aquí están saliendo muchísimos temas de los que podemos platicar a futuro, en un próximo episodio les agradecería bastantísimo que ustedes me escribieran cuál es el próximo episodio que, deja, que les gustaría escuchar y pues bueno, los veo en el próximo, ojalá este episodio les haya dejado muchísimas dudas, adiós, bye corto, los quiero